0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就像交易艺术会。你好，我是洪婷。那首先我们来看一下最近咱们这个金融市场的情况。那商品呢啊、呃、就陷入震荡了啊、呃，这前面的跌势之后呢，呃、目前属于多空不明啊，上似乎也上不去，跌呢可能也跌很多，所以目前已经属于多空博弈的震荡。那没有什么很好趋势可以做，要么。就是做一些卖方啊，所以我们近期的主要布局都是偏卖方啊，都是偏一些稍微有方向了，可能带方向去卖；没有方向就是双卖啊，卖卖看涨，卖看跌这种。那如果是咱们的 A 股 ，A 股的期权的话，呃，大方向来说也是偏震荡啊，只是说大小股之间分化还是有严重啊。0 3 0 0这种权重股的话，还是属于区间震荡；可是，一些比较偏中小股、科技股，尤其是像创业板，然后就跌得很惨。对吧？这就跌跌不休啊，喋目前还没看到止跌。我现在录音频是呃星期五的中午了、啊、也没看到任何的明确的止跌迹象啊。虽然说有在抵抗啊，然像越跌越不动、啊、但是还不能说止跌嘛啊。五零三百就是比较明确能抗住、扛住、啊、但是科技这些中小股啊就就比较惨、啊、那面对这个情况，大家可能比较困惑啦。无论你是做股票还是做期权，还是可能你手上很多股票基金。说哎呀，怎么跌这么惨，对吧？尤其如果你没比较就没伤害，对吧？这几周我们的直播音频也有聊到啊，看看国外，再看看咱们，对吧？你如果说大家一起跌那就算了，那重点是，呃，是吧？这个例如大家成绩都考不好啊，那没关系，互相安慰啊。这考题太难了啊，最近不是高考吗？啊，这考题太难了，大家考不好就算。重点是别人都考很好，啊、就你考很差，那就很尴尬了。对吧？这所以所以大家就感到很困惑，这个这 A 股为什么就是这么的弱呢？那甚至很多人被旧思维给困住啊！尤其如果你回去回看年初的时候，咱们二三二零二三年年初的时候，你看,看当初多少券商分析师啊啊，多少券商研究所说，今年的交易路线是什么？中国复苏，美国衰退 ，A 股要开启复苏型行情。呃、啊，且不说啊，且不说那个什么会涨到哪里去，至少该触底回升了。这已经是一个大底部了，难得的底部了。啊，然后呢？啊，对吧？啊，是啦。你要说底部也是啦，的确年初来一波反弹啊，那现在跌下来也只是跌回年初而已，是吧？啊，可是如果你你的仓位太重啊，你就非常的看好，说的中国在经过疫情之后，那现在现在只能往上啊，怎么可能往下？你说美国？股市那么高，加上加息，往下还有可能，那咱们怎么可能往下？呃，结果嘞，<笑>呃，你不能按照以为的逻辑嘛。那、呃、即使当时的情况下可能是这样，但随着环境的改变，我们要去更新的呃认知嘛。啊，呃、尤其股市啊，其实是错综不明的啊。股市其实蛮靠信心的啦。的、呃、股市最核心其实对未来的希望。啊，而未来希望其实来自于科技创新，这也是美股它最强大的核心的力量。虽然的确加息是一个很重的一种利空效应，可是它呵呵科技太强了，只要有科技，大家就认为哎会创造新的需求，创造新的就业啊。不论是 AI， 还是现在像最近苹果出的那个那个什么那个眼镜，它那个 V， 它那个 VR 眼镜啊，其实老师都是蛮厉害的。如果你看一下它的一些介绍。如果你有看到他一些介绍的话，你会发现这眼睛真的太太神了啊！而且还是实际的有体验，那些大 V 啊 ，B 站上都有、啊、这真的是是是不是一个虚拟想象的啊？作为一个什么计划是真实的、啊，你会发现他真的真的是厉害，他有可能开启一个新的啊，新的一条需求路线、啊、那当然这是国外了啊。那对于咱们 A 股这么低迷，老实说。也找不到什么替空，你说经济不好啊，这个也不是新鲜事了。涨涨，你如果说三四个月前啊，因为哎呀复苏不及啊，房地产复苏不及之类，那可能是新的。可是现在这一个月来、就是，其实这不是什么新鲜事啊，但是还是在跌，或至少说涨不动，对吧？可能大家期盼的一些政策利好也没出现，有可能因为这样失望，也有可能是外资在流出啊，都有可能。啊，但重点是咱们这个认知得更新啊，这个不能一直停留在之前啊。当然我们也不用特别去去看空或者什么的啊，除非你，除非你真的是极度的看空，或者是你是极度的看多、啊、那种信仰型的投资啊，那可以啊，而且你没用杠杆啊，那 OK。不然我们正常做交易，尤其有杠杆型这种这种期货期权啊。我们对不断的提醒自己，哎，我们的这个旧的认知是不是要改变了？一个月前的认知跟现在还是一样吗？这些价格走势在告诉我们什么？然后如果是对未来预情，好，那为什么一直跌，或者甚至跌破一些重要的支撑位？这些这些都是很重要的信息，告诉我提醒我们，哎，是不是该改变了？啊，或者说你的仓位是不是该调整？啊，像我们的期权策略有很多种嘛，那那就可以去做各种的调整。对吧？哎，例如哎，最近大型股跟小型股，哎，是不是在走什么不一样的路线？那我的期权策略配置上，我的多空配置上啊，是不是可以做一些调整啊？这些是当我们学了期权之后要要学会的，而不是一样停留在股票啊，一路看多一路看空。啊，你一路看好新能源，那现在不都挂了，对吧？然后假设假设说，哎呀，这个 A I 芯片好，一路看好半导体就不是啊。的确，人家国外半导体好，但咱们、啊、不是嘛？那所以要看着。毕竟咱们不是大资金，没办法主控这个走势，然后这个只能跟随啊，看看目前在走什么啊，尽量往这种呃主力小的地方去操作啊，不要去莫名的，这叫什么旁避挡居嘛啊。那今天呢，还主要聊的是本周新上了一个重要的期权品种——科创50 ETF 期权啊。那这科创50 ETF 集权它对应的标的啊，就是这个科创50 ETF 啊。那科创50 ETF 其实它跟踪的就是科创50成分股的指数嘛。啊、那只是比较特别的是，这次上的两个标的啊啊，这这科创50 ETF 集权上的两家，一个是华夏上证科创50 ETF， 代号 588000， 一个是易方达的上证科创50 ETF， 代号588080。而且都是上海证券交易所的。老实说，我是不搞不太懂，为什么你要上两个一样的东西？啊，你说，哎呀，分配交易所，上海上上一个，深圳上一个，那就算了。重点是你现在是同样都是上海证券交易所的东西，你还上两个一样的，只是不同公司发行啊，那那是为了什么利益分配、哦、啊？那就奇怪了。這是老实说，一个肯定是被牺牲的，啊，或者是你为了给那些某些人去玩玩套利的。那正常我们肯定交易那个交易量最大就是五八八零零零啊，就是华夏上证科创5 0 ETF 啊，咱们肯定是交易这个了。另外一个几乎是把它忽略掉了，所以老实说我不知道他为什么要上两个啊。那这个科创5 0 ETF 期权呢，是一个很重要的一个里程碑啊，这是代表了一个新的、更具有呃行业属性、更具有科技属性的一个 ETF 期权、啊。大家应该知道吗？我简单介绍一下上证科创板。这是一个很重视科技创新的一个板块啊。那这科创五零呢，就是把这个科创板里面市值最大、流动性好的五十只股票组成的一个指数啊，代表了一批很具有呃，就是很具有什么潜力、很具有创新力、市值很大的科创企业啊。就五十只啊，这是科创五零指数、啊、那 ETF 就是相对应它推出的这种 ETF 嘛啊。那这科创五零呢，它这个成分股主要就集中在这些什么啊，电子行业。啊，重要的那些权重股都是什么半导体啊，或是光伏设备啊这一种啊,啊，所以如果你去看它的前几大成分股，像第一大就是那个中芯国际嘛，啊，权重占占百分也蛮大了，再来是什么金山办公、中维公司、什么天合光能、寒武纪，还有什么什么中控技术啊，什么富硅产业啊等等的这一种啊，那。相对应，像创业板，它也是偏创业科技那些，对吧？但是板块有点不太一样。创业板它比较偏的是一些什么新能源，对吧？电池或是医疗，啊，其实还是还是不太一样啊。那我最近刚好看到有人统计了这些这几个指数它的这个、呃、行业分布啊，行业分布就比较了科创50、沪深300还有创业板啊。其实沪深300呢，它已经算是科技指数里面呃科技股把行业。比较少了啊，比较少，算是比较少的。呃，它它是算它的跟沪深三百跟上证五零是比较相关性比较高的啊、呃，都是比较多一些消费金融啊、呃。当然，沪深三百里面还是有涵盖一些科技啦，例如它有宁德时代嘛啊。但这三个比较起来还是蛮大的差别。例如我们刚刚提到，假设我们分几个行业来看，例如以医疗来说的话，创业板啊，它是比较多的啊，将近占了百分之二十啊。那如果是讲光伏的话，科创五零。就比较多，但是也没有多太多了啊。那如果像是电池新能源哦，那大家知道就是创业板嘛啊，将近快三百分之三十了啊。核心主要就是因为宁德时代带动的嘛啊。那半导体的话哦，那就是妥妥的，完全是科创五零是主要核心啊。半导体这个行业啊，占据科创五零将近一半。啊，将近吧，所以基本上你也可以把科创5 0 ETF 已经当做半导体 ETF， 了，他们两个走势是非常非常接近的啊，所以像现在这周新推出这个科创5 0 ETF 期权，这科创50期权，你几乎也可以把它当做一个行业板块去期权去使用了，你可以把它当做类似一个半导体的、呃、ETF 期权，很像了，很像了，那这也很好，让大家开始去开始去学习来体验。用做一些行业板块的一些期权啊，因为现在有时候会行业分化嘛，那你可以就是可以做不同的期权，不同的策略啊，不像以前只能做5 0一 etf、三0一 etf， 那就只能在这里对吧？尤其像近期有那种中特估很猛的时候，哇，上证指数往上，结果50 300不动，甚至还往下跌嘛，分化很严重。可是未来如果有这些行业板块的期权，这些行业 etf 期权，哎，那就可以啊，那就可以做一些不一样的。啊，像之前有时候科创科创板块在冲的时候，沪深三百可能没什么行情嘛。哎、啊，那你你你如果很看多，那你做沪深三百可能没赚钱，甚至你买认购期权就亏钱，对，因为它涨得太慢了，不像科创科技股有时候涨起来很猛的。可是现在有了嘛，对吧？啊，那那你就可以用用根据不同的标的使用不同的期权策略。当然，但我估计啊，咱们中国未来估计会继续推的，应该也是行业 ETF 期权啊，这是我觉得非常有希望的，去推各板块行业 ETF 期权，例如呃银行股啊啊什么呃什么基建股啊，什么基建 ETF 期权啊，或者是某一些什么医疗 ETF 期权啊之类的啊，估计会推行业板块 ETF 期权，个股期权由于它的投机性太高了，我估计国内短时间之内应该不会出，接下来比较有可能出的就是行业 ETF 期权。哦，那你就可以有更多玩法了，对吧？那再来看这科创5 0 ETF 期权，它这个价格啊比较低啊，在上市的时候大概 1.1 块左右哦。那你去看那个期权合约的行权价啊，有交易期权应该知道嘛，它有很多合约很多行权价，它的间距是 0.05 元，哎，看起来还好，可是因为它本身。这个价格就不高嘛，刚刚说过，当然，科创5 0 ETF 价格就在 1.1 块钱，你就期权合约行权间距 0.05 换算大概就是标的价格要波动 4% 到 5% 这行权价间距是比较大的哦。你看，你要接近将近波动 5% 才能跨越一个合约的行权价，其实是蛮大的啊，跟中证5 0 0 ETF 期权有点类似，行权价间距比较大啊，所以有些人做起来就觉得，哎呀，这个。对吧？这感觉原本要卖虚值了，怎么赚一点点钱啊？你说老师怎么钱那么少？呃，对他本身他合约比较小啊、呃，他的保证金用的比较少，所以你有时候看哎买一些虚值只能赚几十块钱，好少啊啊！的确啊，在普通行情下你会觉得这个行权价太宽了啊，对买方也很不利，没有大行情可能就浪费钱了。但是在大行情的时候，你会觉得行、啊、这这个行权价是蛮窄的啊。尤其科创五零，它波动是蛮大的。科创五零爆发起来，其实它本身它本身的实际波动就比较大了。那在大行情中，其实对卖方也是很尴尬。呃，你普通行情卖方可能赚得很舒服，哎呀，好远啊，虽然赚几十块钱，但是也赚得轻松啊、呃，慢慢赚、呃、可是大行情来的时候，跟中证五板其实有点类似。啊，只是中证五百，因为最近的确是一直在震荡了，可能是因为有发各种雪球压制它的波动的关系。不然在大行情来的时候，其实这种行权价很宽的很难处理。你太宽的情况下，你做对冲是不方便的。你你要买，不论你是买实值还是买虚值，离太远了，买虚值保护那么远，这根本就等于有保护跟没保护一样，对吧？那直接都挤穿了。呃，所以对于卖方而言，他就很难用价差策略这种去做对冲，只能去止损。啊、呃，要么就是去就去止损，那你大行情来卖方止损就会造成互相踩踏嘛，啊，所以面对这种标的啊，啊，不论是中证五百还是科创五零，啊，这个太虚值，你如果是卖方太虚值卖这种太虚值，不建议卖太多，啊、不要贪这种小钱，呃、啊，尤其科创五零它爆发起来很可怕的，它比创业板的爆发力更强啊，那我们也要去看它波动率嘛，那、啊、它刚上市的时候，其实你看刚上市的波动率大概22 23。啊，我以平值期权为例，科创50 ETF 期权刚上市。哦，对，我现在举例啊、哦，我都只举例那个5 8 8 0 0零啊，那个另外一个我我刚刚说过完全忽略了，一五8八0 0这个科创50 ETF 期权来说，它刚上市的时候平值期权大概在22二到二十啊，大概大概在这个区间。可是马上当天由于没什么行情嘛，当天你看波动率就一路下降。通常都是这样，任何一个新品种上市，肯定期权它的波动定价会稍微高一点。因为做市商他可能也不是很确定应该定价多少，所以为了保护自己，通常定价会高一点，就全利金卖的贵一点。哎，所以着没有什么行情，哎，甚至可能新的卖方加入啊，有些玩家进来想说，哎，我来卖，那就可能把波动力压低了。所以当天的确，银行波动力就从二十几、二十二、二十三一路下跌到快将近二十哈。以平时期权来说，其实当天跌了蛮多的。可是没过几天呢，哎。就开始来立波跌势，对吧？哎，没过几天，我开始往下跌啊，所以它隐波动力又快速拉起来，拉到像现在周五的时候，它已经23快快往快往24逼近了。那几个指数目前有这么多 ETF 期权，你去做比较去看的话，你就会发现科创50它的隐含波动率是最高的哦、啊，它是这个几面里面几个是最高的然啊。第一最高就是这科创5 0 ETF 期权，它现在23点多；第二就是创业板啊，这个大概21点多。那你猜第三个是谁？啊、呃，出乎你意料啊，可能如果你平常没做交易的话，你可能不知道。第三个就是501 TF 期权，它现在有17点多啊、呃，类似就这样的排序啊、呃，所以你会看到科创50它在隐含波动率上定价比较高啊、呃，也象征它本身波动是比较大的。呃、所以像这,这波下跌起来，如果你一开开那个什么，你叫那个叫呃，你你它上市第一天。啊，跌下来的时候，好、啊，银行波动跌下来的时候，你去买比较虚值的科创50的认股物期权。哎，其实这波下来下来，我看别人统计好像已经将将近快十倍了，呵呵因为因为距离到期远嘛，波动率影响因素比较大。啊，不过这也不是重点，不是叫大家去赌这种未知的。啊、虽然像科创50的确是比较弱，虽然我也是买了蛮多的它的认股期权啊，但是这个我也。不是很确定啊，它会不会有什么大行情，拼拼看嘛，对吧？这种这种大家卖方或是横盘久了，万一来了根大阴线，对吧？齐全反对称特性就在这里展现了。对吧？这那这个大家可能低估了它的波动率。我一直觉得很好几个中小板块科技股，它的波动率是被低估了啊、呃，只是可能真的点不动啊。我不是很想做空，但是目前这种格局来说，呃，这几个科技偏科技的。指数啊、呃、还是比较偏空的操作啊，但是我在五零和三百上面就可以偏一些卖方策略啊、呃，双卖或者是卖一些认沽去做这种策略的不同之间的对冲，不是说我做空全部都对做空哦，现在不是现在分化了嘛，我们就可以用不同的，可能五零我做多，但是这些中小科技股是做空，而且利用期权做多跟做空跟期货不一样哦，不是只能纯做多纯做空，它期权有不同的策略嘛。所以我们就得聊聊看我们怎么去做一些分化型的策略啊！当然，我们也我先说我们的主框架、啊，我们的交易哲学里面啊，我们做多肯定是找最强，做空肯定是找最弱。所以在这坡的空市里面，我们在直播里面也提到了，我们就是说，如果你要做空，其实最明显做的就是创业板。呃，你即使不用很激进啊，那你就卖卖个认购期权也可以啊，对不对？或甚至是买个不要太虚值，买一个熊市价差，那也可以啊。对不对？那你其他的你0 3 0 0要做多也可以嘛，对吧？这就是一种分化的、啊、方向上我们刚刚说过，在如果存方向我们做多肯定找最强，做空找最弱。方向上我们不会去做回归，不会说什么哎呀涨很多了它就要回落，这个跌很深的呃要要反弹，或者说哎呀这个这个没有跌它要补跌，的确有时候会这样，对吧？在一片跌的时候，有时候哎，例如沪深三百之前没跌，这个中小科技股跌很多，假设继续往下跌，那沪深三百会补跌，有可能。有可能，我们可能会有这样的呃提防，说哎呀怕怕它补跌，可是我们不会因为它有可能补跌而去对它提前去逆呃提前叫什么左侧提前去做空，不会。同样的多头这边也是，我们不会说啊这个涨很多，这个没涨，这个会补涨，我们不会去这样想象。当然我们会提防它，如果万一补涨，但是我们不会去假设做多，也不会去找它，我们肯定是做最强的。可是，在波动率上的思维。我们会有均值回归的思维、啊，方向上我们不做回归，可是波动力上会，隐含波动力太高了，那个品种我们就会比较偏卖，偏卖方、啊、我们大概率猜它应该会比较容易回落，波动率会回落。隐含波动力比较低的，我们就不会比较偏买方啊，这是我们的整体的交易的一些哲学框架。当然，你也可以不要搞这么复杂，不要搞这么多投机操作，你就最简单的做一些，例如这种分化策略，你也可以最简单说，哎。你主核心你的主持仓做长线的啊，那你搭配一些折实反脆弱的一些部位啊，怎么说呢？例如你主线，假设你就比较看好，尤其像这种沪深三百、上证五零，你觉得跌不动了，好，像你主线可以是例如持有沪深三百的卖出认沽期权，实值的卖出认沽期权，或者是买入实值的呃认购期权，对吧？这种是偏长线的嘛？啊，那至于用哪一个，就看你个人判断，例如。也。短期内是比较偏震荡的，那你就可以比较偏是卖这个实值的呃呃认沽期权、呃、还能赚点时间价值嘛。但如果短期内你觉得它波动很大，你你你不想承受压力，那你买实值认购期权嘛。那那或者你也可以用鳄鱼策略，我们以前介绍过嘛，鳄鱼策略，大家可以看一下我们之前的一些直播或者是在我们交易书会的 B 站上面，我、呃、都有介绍鳄鱼鳄鱼策略，它也是一个偏长线的，但有些发现有些投资朋友很容易误解。人说：“哎呀，这二级策略老师也没那么好啊，还是会亏很多啊！你看这个权利金，其实他付了很多，啊、呃，对，啊，的确他付的权利金是比较多一点啊。但重点你要知道，这个首先，这级策略它是做长线第一，第二个，它是要跟你股票持有做比较，它是提升资金使用效率，然后降低时间价值的耗损。你如果觉得它亏了很多，那可能是你杠杆放太大了，你可能做的太多，仓位做太重了，不然你去跟你同样的股票去做比较，其实还好。”你如果把杠杆放很大，你同样同样的这种市值，你去做股票，那股票亏的跟狗一样，更惨。我跟你讲，而且下跌无限的，所以要得理解你这策略的到底是什么，呃，而不是纯粹想说，哎呀，这里亏很多啊什么的，啊，那这是主线，你主线可以拿着就一直不动啊。例如，哎，你觉得沪深300 OK 比较稳，可是一些中小科技股波波动比较大啊，在一些关键地方，你可以择时利用一些反脆弱策略，例如，哎，你觉得创业板比较弱，那你可以。主线主持仓不动，对、啊、吧？用期权提高资金使用效率，但是不动。然、啊、后我就我就不动，我就你不要去加杠杆啊。那除非你真的呃比较能扛得住波动，不然你去加杠杆，呃，万一一些回调，你你你的主主持仓也不一定承受得住啦。啊，那假设你没有特别加杠杆，或是只加了一一点点，六，你是一点五倍的杠杆，啊，这种情况下，你你的主持仓沪深三百或上证五零拿着就不动嘛。那我你我刚刚说过，例如是买买买实值的认购，或是卖出实值的认沽，或者是合成期货。那你其他这些，例如一些科技股，例如呃中证一千指数，对吧？这个有期权嘛？或者是呃科创业板 ETF 期权，或者是新上市的科创五零 ETF 期权，它比较弱，那你可以就用它去做对冲，例如卖最简单卖认购，或者是哎你觉得这一波下跌有一些幅度，做熊市价差。或者是你要真正做反脆弱策略，在一些关键的支撑压支撑地方，你去布局反比率认沽啊，反比率认沽价差策略，那有时候可以给你意外的惊喜。那如果你不确定不知道这是什么策略，你一样可以看我们交易社会 B 站上面的一些直播视频，以前我们都介绍过了哈、啊、这个策略。甚至最简单也不要搞什么价差策略，很复杂，你就去买比较虚值的认沽期权，你觉得这一波有机会？啊！然后突然出现一个大幅度下跌，而且是以科技股为首。哎，那你可以试试看啊。啊，错的话怎么样？那你就顶多可能，例如你就买一千块、两千块，买比较虚值的。例如现在我科创五零一天不齐全，我就我买的蛮虚值的，我买的是一点零的，一点点认估。啊，这个、是蛮虚值。虽然现在已经赚钱了啦，啊，这个盘中昨天也盘中了将近快赚一倍，但我们不买这种一点点，买那么虚值虚权，不是赚那一倍了，因为你本身胜率很低啊。我们就说，万一它击破了这个这个支撑位啊，因为科创50目前也跌到了一个关键的一个支撑地方啊啊、呃，那如果是期货，我们肯定在这个地方不会去积极做空啊，甚至开始要部分止盈，甚至开始要出场，要小心啊。你、呃、这这个支撑是很强的，可是期权它具有反对、反对、反对称特性啊，对吧？就拼下去，成功了，这个击破大家的这个预期。波动率大幅度上升，尤其科创五零这种波动率很高的，我那拉起来很可怕的，对吧？那如果没有，那就顶多是亏一两千块，那就算了嘛。我就反正我的主部位啊，例如你主部位卖方沪深三百卖市值认沽的，也能补一点时间价值回来嘛，对吧？你也不是全面做空嘛，你的沪深三百、上证五零，反正就是长线做多不动嘛，只是偶尔去博取一种哎短线的，也不叫短线了、啊，就是一个意外的一个下点。啊，而且是分化的啊，你你你是针对某一些你觉得有机会的啊，可能是创业板啊，可能是科创五零啊这一种，好、啊、了，有就有，没有就没有啊，这个以小博大啊，但也不是每一次都有，啊、这在关键的地方你觉得有这种概率的，利用期权的这种非对称特性试试看啊，尤其在这目前波动率不是很高的情况下。啊，如果波动率很高，你去买这种就很贵了。等到它真的跌下来，你再去做空，那个已经很贵了。你你那时候可能要用其他策略了。在波动率不是很高的时候，有时候是可以试试看的啊。它这个机会成本是比较低的啊，这就是期权它的一些非对称特性啊。你可以去做一些尾部型的啊，买那种比较虚值的认沽，去跟你的主核心去去做这种搭配。因为如果你没有主线持仓，你纯粹要去做空这个买，买买一个认沽期权去做这个，那是压力很大。虽然亏损有限，但亏久了，对吧？它例例如你买比较虚值，那那胜率很低的，你很容易亏的。你买上去，哎，虽然只有几千块，或是或者是买个四五千块，可是看着四五千块归零，你也不是很舒服，对吧？尤其尤其有有可能它也没上涨，它只是横盘，横盘就把你耗损掉了，你也不是很舒服啊，所以。你如果是有主线持仓，搭配你这种有时候择时做一些这种反脆弱的，类似这种择时，有时候做一点尾部的买尾部的任务期权，哎，有时候带给你一些意外惊喜。即使没有，哎，至少你你可以安慰自己，主线持仓还在，对吧？啊，那这就是意一些一些期权的用法，就是。相对于，如果接下来越来越多的品种开放了啊，越来越多 ETF 期权板块 ETF 期权，那你可以开始做出一些不同的这种搭配。当然，商品期权上也可以用啊，只是大家比较少做商品期权，大家比较关注是金融嘛。啊，金融上面随着现在开了越来越多 ETF 期权，哎，那你就可以用类似这样的思维去操作了啊。所以期权可以做的很多啦，啊，其实是蛮好玩的。好啦，那如果你想学习更多齐权知识技巧，欢迎利用咱们交易艺术会的微信公众号、视频号或者是 B 站啊。那当然，你要报名一些课程，也可以咨询我们的客服，你可以咨询咱们的微信客服小秘书、小助理，或者是在喜马拉雅电台私信留言咨询都是可以的。啊，当然，如果你想加入我们的一些交流群啊，可能是免费的交流群，或者是我们有专属的 VIP 私货群。大家我们有个专属我和 Jack 老师，呃，开了一个私货群。啊，这个已经运营了一年多了啊，这群里互动非常好，呃、啊，里面群友其实实力也都非常好的啊。那这个这个群的服务呢，是每一天开盘前这个老师会语音分享当时的国际局势情况以及今天 A 股操作的一些想法。那盘后呢，我会文字啊，文字分享我今天的呃操作策略，我目前的持仓的情况，就是类似一种复盘嘛、啊。啊，那盘中呢，当然也会跟大家做交流啊，看到什么机会发现会跟大家说啊，大家有什么了问问题也可以随时去交流的啊。我个人觉得这个群的质量是蛮高的啊，尤其是针对你你想做期权的啊，不论是新手还是老手，相信都能帮助到你。这是一个有门槛的 VIP 的期权私货群，感兴趣的一样，你可以咨询我们的客服啊，或者是在我们各大渠道留言啊，公众号留言，或者是喜马拉雅私信留言咨询都是可以的，非常欢迎大家来参加、啊那还想还想听什么呢？也欢迎在下方留言告诉我们哦。我们下期再见喽，拜拜。